0: Pedro Sánchez será investido hoy presidente del gobierno con 179 votos que superan la mayoría absoluta con los apoyos de sumar independentistas y nacionalistas. Sánchez ha defendido su giro sobre la amnistía en nombre de España y por las circunstancias. Feijó le acusa de fraude electoral y de corrupción política y ha pedido, le ha vuelto a pedir que convoque elecciones. Por su parte, Vox se ausentó del hemiciclo después de que Abascal acusara de golpista y de dictador, incluso comparándole con Hitler a Pedro Sánchez. Los independentistas catalanes advierten con dinamitar la legislatura si no se cumple lo que han pactado. Esta noche, por otra parte, se han repetido las protestas ante la sede del PSOE en Madrid, a las que asistió el propio Abascal. Se han saldado esas protestas con 14 detenidos y 9 heridos, uno de ellos un policía. Y aquí en Andalucía, Juanma Moreno enfría el acuerdo sobre Doñana con el gobierno y acusa al presidente en funciones de mentir. Pedro Sánchez ha arremetido contra la Junta y calificó de amenaza de muerte la ley de regadíos para el Parque Nacional de Doñana. Y esta noche... ...gran noche en Sevilla porque acoge la ciudad... ...la entrega de los premios Grammy Latinos... ...Medio Mundo está pendiente de esta vigésimo cuarta edición... ...que por primera vez se va a celebrar fuera de Estados Unidos... ...la gala coincide con el Día Mundial del Flamenco ...en el 13 tercer aniversario de su declaración... ...como Patrimonio de la Humanidad... ...de estas y otras noticias... ...enseguida les damos cuenta antes el tiempo. Social Energy... ...la revolución solar ha llegado a Andalucía
2: Este jueves 16 de noviembre el tiempo va a seguir seco y soleado, con intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas mínimas se mantienen sin apenas cambios, las máximas irán en ligero descenso. Hoy se van a mover entre los 26 grados de Granada y los 22 que se van a registrar en Cádiz y Almería. Los vientos van a soplar flojos variables.
0: Disfruta el mes de Black Friday con Social Energy. Llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz. Con seguro todo riesgo incluido, los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Nos atiende desde la DGT Alejandro
3: Martín. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Arranca esta jornada y hasta ahora estamos pendientes de un alcance que está complicando en Cádiz la 7 a la altura de los cortijillos en dirección a Marbella, en dirección a Málaga, que está generando más de 5 kilómetros de retenciones y provoca también el corte del arcen. Al margen de este alcance van a encontrar dificultades en la provincia de Málaga, de entrada a la capital malacitana por la A357, a la altura del polígono industrial de Guadalhorce, también dificultades de entrada por la 7 a su paso por Rincón de la Victoria. Y en esta misma 7 van a encontrar muy densa a la altura del Faro y la Cala de Mijas, todo ello dirección Marbella. En Granada, complicaciones en la GR30 a su paso por Armilla, dirección Norte, dirección Jaén. Y también complicaciones en la entrada a Sevilla por la 49 a su paso por Tomares, al igual que en el acceso a la capital onubense por la 497 a su paso por Corrales.
0: ¿Lo tienes tú? A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarle la actualidad de este día que pasa, como no, por el Congreso de los Diputados, donde Pedro Sánchez será investido presidente del Gobierno al contar con los 179 apoyos. Si no hay sorpresa en el Congreso. Sánchez ha defendido la amnistía para avanzar en la convivencia con Cataluña y se ha presentado como el muro de contención frente a la derecha. Manuel Pérez Alcázar.
2: Pedro Sánchez sumará 179 apoyos, más de la mayoría absoluta necesaria para salir en primera votación gracias a sus pactos con sumar independentistas y nacionalistas. En su discurso ha tardado hora y media en referirse a la amnistía, la clave para su investidura. Ha dicho que la concede en nombre de España para avanzar en la convivencia en Cataluña ...y justifica su cambio de opinión sobre el perdón a los responsables del proceso.
4: Las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud, sí, de la necesidad virtud... ...por dos motivos de interés general, para consolidar los avances logrados en estos últimos cuatro años... ...y seguir avanzando por la senda de la convivencia y del progreso.
2: El candidato socialista se ha presentado como el muro de contención frente a PP y Vox. Pedro Sánchez ha desgranado sus compromisos de legislatura plagados de medidas sociales, como ampliar el bono joven para el alquiler y llevar hasta junio de 2024 la rebaja del IVA de los alimentos. En algunas, como la gratuidad del transporte público o la reducción de las listas de espera sanitarias, las competencias son de las comunidades autónomas.
0: Por su parte, Núñez Feijóo, en su intervención, ha hecho una oposición firme y dura frente a Sánchez, al que acusa de corrupción política con la amnistía.
2: El presidente del PP ha asegurado que la amnistía es el pago de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder y ha exigido de nuevo que se celebren elecciones generales frente a lo que considera un fraude electoral del que asegura no le va a amnistiar la historia.
0: A usted la historia no le amnistiará, se lo aseguro. A usted la historia no le amnistiará.
2: Feijóo ha acercado al PNV que le negó la investidura y ha marcado distancias con Vox. Su líder, Santiago Abascal, ha acusado a Sánchez de perpetrar un golpe de Estado y lo ha llegado a comparar con Hitler.
0: Acuso al señor Pedro Sánchez de tratar de subvertir el orden constitucional y de preparar un golpe de Estado.
5: Este país sabe perfectamente lo que es una dictadura y lo que es un golpe de Estado y ahí tenemos en esta sede los recuerdos.
2: Los diputados de Vox han abandonado el pleno porque la presidenta Armengol ha instado a retirar las palabras de Abascal del libro de sesiones.
0: Y es que Republicana de Cataluña y Junts amenazaron a Sánchez con poner en riesgo la legislatura antes de darle su apoyo a la investidura si no cumple lo pactado.
2: La portavoz de Junts se ha reunido con el número 3 del PSOE para expresarle su incomodidad por el discurso de Sánchez en su intervención en la tribuna. Miriam Nogueras le ha advertido que la legislatura está condicionada a los avances en el cumplimiento de los acuerdos. Que
6: somos fieles a nuestros compromisos adquiridos y que si estamos aquí hoy es para hacer... Que las cosas cambien de verdad.
2: El portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha asegurado a Sánchez que tienen capacidad para obligarle a votar un referéndum y le advierte. Tenemos capacidad para obligarle a acabar con la represión hoy y para obligarle quizá a que se vote en un referéndum mañana. Ve aquí alguna, alguna alternativa a nosotros, no se la juegue. Sánchez se ha comprometido a cumplir todo lo pactado. El debate se reanuda a las 9 con las intervenciones de Bildu, PNV y Grupo Mixto antes de la votación.
0: Y en la noche de ayer volvieron las protestas. La decimotercera noche de protestas ante la sede socialista de Ferraz se saldó con 14 detenidos y 9 heridos, uno de ellos un policía que eh, esas, tuvo lugar ante la presencia de Santiago Abascal que cuando abandonó el Congreso se fue a, eh, con la gente que protestaba ante la sede del PSOE, Bea Rodríguez
7: Después de que el blindaje policial impidiera manifestantes posicionarse en las cercanías del Congreso la protesta ante Ferraz ha congregado a unas 2.000 personas, transcurrió tensa desde el principio y en medio de un dispositivo de seguridad mayor, los más radicales han quemado banderas esteladas y han lanzado botellas, latas y petardos a la policía que ha tenido que cargar contra ellos. Los comités de defensa de la República han convocado manifestaciones para este viernes para calentar la toma de posesión de Pedro Sánchez en contra de los pactos de Junts y Esquerra con el PSOE.
0: Mientras tanto, continúan las declaraciones contra la ley de amnistía. Ahora es la Audiencia Nacional la que exige respeto a la división de poderes. Los fiscales del proceso piden al fiscal general que los defienda.
2: La sala de gobierno de la audiencia hace suyo el comunicado del Supremo contra la supresión de la labor jurisdiccional por, los, eh, ...por otros poderes del Estado... ...el magistrado de la audiencia... ...Manuel García Castellón... ...ha denunciado por su parte... ...ante el Poder Judicial... ...al Secretario de Estado de Justicia... ...que le acusó... ...de querer influir... ...en las negociaciones de la investidura... ...con la imputación a Puigdemont... ...y a Marta Rovira por terrorismo... ...los fiscales del Prusés... ...han pedido al Fiscal General del Estado... ...que les defienda... ...de las acusaciones... ...de persecución judicial... ...que aparecen en el pacto de PSOE y Junts.
0: esta crispación... ...que se vivió... ...en el debate de ayer... ...en la investidura ha enfriado el acuerdo para los regadíos del entorno de Doñana.
7: Pedro Sánchez ha aprovechado su intervención en la tribuna para jactarse de haber defendido Doñana frente a la proposición sobre los regadíos de PP y Vox. Sánchez tacha la propuesta de amenaza de muerte al Parque Nacional. El presidente de la Junta le acusa de mentir y recuerda que ha sido el gobierno andaluz el que ha comprado la finca Beta La Palma para ampliar el espacio protegido. Juanma Moreno enfría así la llegada del acuerdo con Doñana porque todavía no hay solución para los agricultores. Todavía el acuerdo
8: no está cerca. Hasta esta, la ley que tramitamos en el Parlamento tenía un objetivo fundamental, que era resolver el problema, en este caso, de una serie de, de agricultores. Hasta que ese problema no, no esté razonablemente resuelto, pues evidentemente no va a poder haber acuerdo
7: Mientras el Parlamento andaluz ha aprobado una proposición del PP que rechaza la amnistía y un referéndum de autodeterminación en Cataluña la amnistía ha centrado la sesión de control. El socialista Juan Espadas acusaba a Juanma Moreno de justificar la violencia y el presidente lamentaba el papel de los socialistas andaluces. Usted hoy
0: desgraciadamente ha justificado los actos violentos diciendo que el responsable es otro de ellos que es el que crispa la situación y eso es muy grave,
9: señor Moreno Bonilla El papelón ¿Qué tiene que hacer usted en nombre del Partido Socialista en Andalucía bajo el silencio del que precisamente tenía que haber sido la agrupación
3: que más ruido, más fortaleza y más capacidad hubiera demostrado, como han hecho los vecinos de Castilla-La Mancha, como han hecho los vecinos de Castellanos?
7: El Pleno celebra hoy el debate de totalidad del presupuesto de la Junta. La mayoría absoluta del PP rechazará las tres enmiendas de los grupos de izquierdas. Y recuerden que este Pleno lo podrán seguir a través de Radio Andalucía. Información a partir de las nueve y media.
0: Y a partir de hoy las familias andaluzas con menos recursos van a poder solicitar a la Junta el bono digital para contratar Internet.
2: Se trata de un descuento de 240 euros en la factura durante un año. Para acceder al bono hay que estar empadronado en Andalucía y ser beneficiario de la renta mínima de inserción o del ingreso mínimo vital. Se esperan alrededor de 30.000 solicitudes que deberán presentarse a través de la plataforma de la Junta Andalucía Vuela.
0: En Jerez esta noche se ha registrado un tiroteo que se ha saldado con un herido por dos disparos de bala. ¿Qué ha pasado, Salva Gutiérrez? Buenos días, pues la policía está buscando a esta hora al autor de
3: esos disparos que han herido a una persona durante una trifulca en la calle Nueva, en el barrio de Santiago. La víctima sabemos que es de nacionalidad extranjera, ha sido trasladada al hospital de Jerez y la Policía Nacional investiga los hechos y también ahora mismo ha acordonado la zona con la colaboración de la policía local. El herido ha tenido que ser eh, trasladado eh, hasta el hospital de Jerez, fue atendido por el 061 ...y la ambulancia tuvo que salir por la calle Cantarería... ...mientras los agentes de policía mantenían cercado... ...un edificio denominado por los vecinos como los túneles.
0: En cuanto a la guerra de Oriente Próximo, el Consejo de Seguridad de la ONU ha adoptado una resolución que pide pausas y corredores humanitarios urgentes en Gaza. La primera después de cuatro intentos. Y un tercer grupo de 29 españoles ha salido esta noche de Gaza y están ya viajando hacia el Cairo.
7: Se van a reagrupar con los 114 que habían salido previamente. El Ministerio de Exteriores ha por terminada esta fase de evacuación. Ahora va a tomar el relevo de defensa que tiene previsto repatear cuanto antes a los 143 a España en un avión del ejército. La prensa israelí pública que jamás hace Acepta liberar a 50 mujeres y niños rehenes a cambio de una pausa de varios días. Y el presidente de Estados Unidos acusa a esta organización terrorista de esconder sus cuarteles bajo hospitales. Biden ha recibido esta noche al presidente chino, Xi Jinping, en San Francisco... ...y ambos se han comprometido a mejorar su tensa relación respecto a este y otros asuntos.
0: Esta noche Sevilla coge la gala de entrega de los premios Grammy Latinos... En esta vigésimo cuarta edición se van a entregar por primera vez fuera de Estados Unidos. A la gala asistirán 5.000 invitados y podrá seguirse por televisión en todo el mundo desde las diez y media de la noche, hora española. Antonio Catoni. Sí, y, y Sevilla lo vive como puede,
9: eh, Jesús. Te voy a plantear dos fotografías y un deseo. La primera fotografía es esta, a las puertas de su hotel, Camilo y Manuel Carrasco, que se acaban la, la guitarra y se ponía a cantar delante de, delante de la gente, ¿no? Bueno, pues otro que salía a la calle a cantar con su fan, el Carlos Oigo de Estas son las dos fotografías y el deseo que expresaba el alcalde aquí en Canal Sur Radio, que los Grammys vuelvan porque esto no tiene nada que ver con Las Vegas.
8: Ese mismo acto de recepción de los nominados el año pasado fue en Las Vegas, en un recinto contaban los propios nominados. Eh, rodeado de tragaperras, ¿no? Si haces ese acto en pleno alcázar de una ciudad como Sevilla, pues la verdad es que es muy complicado mejorarlo, ¿no? Expectación
9: ante la gala de los Grammys latinos esta
1: noche. Hoy es el Día del Flamenco. Y en la tierra del flamenco, tu radio lo celebra a tu lado. 16 de
4: noviembre.
2: ¡Oh, oh!
0: Como les venimos contando y ustedes comprobarán, la gala de los Rami coincide con el Día Mundial del
2: Flamenco. Ocho artistas van a interpretar hoy la llamada del flamenco desde lugares representativos y singulares de cada una de las provincias andaluzas en el que es ya el decimotercer aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad. Y en
0: Vamos a tener invitados hoy a lo largo del programa En la mañana de Andalucía, Laura Vital eh, Virginia Gámez Nuestro José de los Camarones Y algún otro que se pasará por aquí Y el anuncio del sorteo de la Navidad llegó Ya llegó Apela este año a compartir
5: Sabes Al final conseguí
0: el décimo eh, El décimo El décimo es para esto Para estar juntos
6: no hay mayor suerte que la de tenernos. Lotería de Navidad, el sorteo que nos une.
0: Cuenta la historia de joven, de un joven que no se acuerda de comprar el décimo, que le pide a su padre por el ajetreo del día a día, pero ahí surge la magia de la lotería, y compartir, porque las alegrías que se comparten saben mejor.
3: Esta es Raquel.
0: Vamos en tres minutos a ponerles al tanto de lo más destacado de la actualidad en el ámbito nacional. que tenemos, Nuria Durán?
7: Lo leemos hoy en El Mundo, Jesús. Preocupación en las empresas por el aluvión de solicitudes de adaptación de jornada para conciliar. España ha experimentado en los últimos meses un repunte insólito de personas que piden en su empresa un cambio de horario de trabajo o la opción de teletrabajar porque necesitan conciliar. Eso se traduce ya en una saturación de los juzgados porque muchas de esas peticiones son denegadas por la empresa y acaban en juicio. Esta tendencia se ha generalizado desde junio cuando España trasladó una directiva de la Unión Europea sobre conciliación de la vida familiar y profesional. Esa directiva, asumida ya por parte de nuestro país, dispone que los puestos de trabajo deben adaptarse a las distintas vicisitudes derivadas de la crianza de menores y del cuidado de dependientes y mayores.
0: En el ámbito internacional, ¿qué has encontrado, Bea Rodríguez?
7: El mundo necesita distensión y al menos estos son unos primeros pasos. Los líderes de Estados Unidos y China se han reunido esta madrugada para estabilizar las relaciones entre ambas potencias. Ha sido en San Francisco donde... Yo... Biden y Xi Jinping han acordado mejorar la cooperación en control de drogas en inteligencia artificial y reanudar la comunicación militar. En el New York Times leemos, Chile dice a Biden que el planeta Tierra es lo suficientemente grande para ambas superpotencias.
0: La clave económica del día, Paco Ramón. La leemos en expansión, los fondos colocan a España, los fondos de inversión como último país de Europa en el que invertir, es una encuesta del Banco de América, que fue realizada la semana pasada, colocan a España como última elección, los gestores prefieren a países como Italia, Francia, Suiza, Reino Unido o Alemania, pero esto no fue siempre así. Del verano a hoy ha cambiado, ha pasado a España de ser una de las preferidas a la última. Y la noticia deportiva de impacto, Nuria gaciño
10: La selección juega esta tarde a las 6 en Chipre, un nuevo partido clasificatorio para la Eurocopa del próximo verano, donde España quiere ser cabeza de serie Con el pase ya en el bolsillo, la selección tiene que ganar hoy y el domingo en Valladolid a Georgia Si gana los dos partidos que le quedan tiene asegurado el primer puesto del grupo, si no tendrá que esperar los tropiezos de Escocia con la que está empatada. Y el 6 de diciembre tienen cita con la Copa, segunda ronda con los primeros andaluces en saltar al campo, que a las 12 del mediodía serán el almería y el Antequera, el Antequera recibe al Huesca la Almería visitará al Barbastro Ostense ya por la tarde a las 7 el Betis se desplaza a Extremadura para medir al Villanovense el Sevilla por su parte visita a la Astorga a las 9 y a las 7 los cadistas se miden a la Arandina ya el 7 de diciembre turno para el Málaga
1: y el Linares
0: Llegamos a las 8.20 minutos de la mañana tiempo ahora para la información local atentos
1: en la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
9: Sevilla protagonista hoy para más de 100 millones de personas en todo el mundo. Fibes acoge la ceremonia de entrega de la edición número 24 de los Latin Grammy, una gala con 5.000 invitados de la industria de la música 300 nominados entre ellos Pablo Alborán el español que acumula más nominaciones hasta 5 pero también van a estar y están nominados Alejandro Sanz Vanessa Martín o Rosalía eh, Gala de los Grammys que coincide con el Día Mundial del Flamenco que se celebra con actividades en la calle en Sevilla con artistas como Esperanza Fernández José de la Tomasa o Nano de Jerez y también en portada el Ayuntamiento de Sevilla aprueba hoy el presupuesto de subida de perdón en la propuesta de subida de tarifas de Masesa que ya está consensuada con todos los municipios a los que surte de agua, subirá entre un 15 y un 18%. Vamos a ver el tráfico, cómo se circula a esta hora por las carreteras de Sevilla y su provincia. María José Molina, buenos días.
5: Buenos días, a esta hora tenemos tres kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la A49, dos kilómetros en la subida al puente del centenario Sentido Huelva y un kilómetro sentido Cádiz intenso en la ronda urbana norte en ambos sentidos, a la altura de San Lázaro y Pino Montano. Y en la entrada por el Puente del armillo por Juan Pablo II y por el puente del Patrocinio.
9: ¿El el tiempo se nota una leve bajada de las temperaturas mínimas, también bajan un poco las máximas. Alcanzaremos 25 grados en Écija y Morón, 24 en Lebrija y Sevilla, donde ahora tenemos 12. Comenzamos con la realización de Juanjo González.
6: En Solarrica sabemos que hay regalos que no caben bajo el árbol. Abrazar, cocinar, reír, disfrutar, brindar, celebrar... Porque lo que realmente importa cuesta muy poco. Sola Rica. Contigo en los momentos importantes.
9: Fibes acoge hoy la ceremonia de la edición número 24, la entrega anual de los Latin Grammy que van a presentar Sebastián Yatra, Dana Paola, Roselín Sánchez. Y la sevillana Paz Vega. Isabel Campos, buenos días.
6: Buenos días. Para las 56 categorías de estos premios hay 300 nominados. El artista con más nominaciones es Edgar Barrera, con 13, seguido con 7 nominaciones por Camilo, Carol G, Keiting y Shakira. También Bizarra con 6, mientras que Pablo Alborán y María Becerra se encuentran en el grupo de los que tienen 5 nominaciones. La gala con 5.000 invitados entre artistas, productores y miembros de la industria musical. Participarán artistas, como Rosalía, Shakira, Maluma, Bizarra, Camilo, Raúl Alejandro, María Becerra o Alejandro San. En esta gala de los Grammys habrá una actuación especial conjunta de los cinco nominados en la categoría de flamenco. Sevilla será la protagonista, según el director de la Academia, Manuel Abud. Creo
0: que en hay muchísimo entusiasmo que Sevilla será parte de la gala y que todos los escritos están muy muy entusiasmados porque vamos a mostrar cosas un poquito diferentes la forma de hacer el show será un poco diferente y, y como te digo vas a ver a Sevilla reflejada en varias
9: partes Canal Fiesta Radio, la radio musical de Andalucía ya emite una programación especial al, al respecto y lo que pasaba anoche, Laura Pausini reconocida como persona del año en otra gala que tenía lugar en una de las naves de FIBE, no en el auditorio sino en una de las naves que ha sido perfectamente adaptada pasaban por allí más de 20 artistas que iban eh, turnándose en los diferentes escenarios y que iban homenajeando a la pausini haciendo versiones como esta de bisbal laura pausini que eh, pues estaba muy muy orgullosa
1: italiana hace 30 años canta en español porque ama ser latina y está reconociéndolo. No solamente yo lo digo, esta vez son los otros a decirlo y para mí es oficial, es legal, soy latina. <ríe>
9: bueno, pues a ver qué dicen hoy los profesores de latín y de historia, porque en teoría eh, Laura Pasioner era latina antes de cantar en español. Pero en fin, eso es lo que nos ha dicho anoche. El alcalde de Sevilla mantiene su idea eh, de que los premios Grammys latinos vuelvan a Sevilla en virtud del acuerdo entre la Junta y la Academia Latina de la Grabación. 8.24 La pasada tarde se rescataba el cuerpo sin vida de un hombre que se lanzaba al río Guadalquivir desde la margen izquierda a la altura del puente Vetriana. De la Policía Nacional ha abierto una investigación para tratar de aclarar las circunstancias que han provocado este trágico suceso. Y hoy pendientes de la votación en pleno en el Ayuntamiento de Sevilla de la propuesta con la subida de las tarifas de Masesa y los nuevos bonos sociales.
6: El aumento de los precios del agua ya está consensuada con el resto de municipios que reciben suministro de la empresa pública. La tarifa se incrementa entre un 15 y un 18 en dos años. El alcalde José Luis Al lo justifica por el tiempo que lleva sin revisar ...y por el encarecimiento a causa de la sequía.
8: Dicen que va a seguir lloviendo, dicen, tampoco lo sabemos... ...pero evidentemente si la situación se alarga habrá que tomar medidas... ...y esas medidas serán restricciones, cortes de agua...
6: En el orden del día del Pleno también se encuentra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria de urbanismo y la concesión de distinciones a la policía local.
9: También se ha convocado el Pleno en la Diputación con una sesión extraordinaria en la que se abordará el diseño del nuevo Plan Provincial Más Sevilla. El Ayuntamiento de la Capital plantea limitar a cuatro horas diarias el horario de consumo en la puerta de los bares que no tengan veladores ni mesas altas. Así que locales emblemáticos pues podrán tener a sus clientes con el vaso en la mano, pero solo de 12 a 2 de la tarde y de 8 a 10 de la noche. Se amplía el horario de veladores en una hora, hasta la una de la madrugada y hasta las 12 en zonas saturadas. El alcalde ha dicho que hay que buscar un equilibrio y los hosteleros dicen que van a pedir que se mantengan pues, eh, las tarimas, es decir, los veladores COVID.
3: Primero que delimita muy bien la zona de veladores, luego que, que deja el paso libre en, en el acerado y que estéticamente pues no, no, no están quedando mal.
9: La nueva ordenanza, la nueva reunión, perdón, de la Comisión de Veladores se celebrará a finales de noviembre. Les contamos también en materia de sucesos que la policía ha detenido en Alcalá de Guadaira a dos hombres por robar 12.000 euros a una mujer. Y para atracarla pues lo hicieron con, con el gas pimienta, el spray pimienta.
6: Cuenta el portavoz de la policía, Antonio Talaverón, que la asaltaron cuando la víctima se disponía a salir del coche para ingresar el dinero el ser, en un cajero.
8: fue de manera sorpresiva y violenta por dos individuos en el interior de su vehículo y rosillada con un spray de pimienta para sustraerle el móvil y un bolso en el que tenía los 12.000 euros a ingresar. Los agentes especializados en este tipo de delitos pudieron determinar el domicilio de ambos ladrones y organizar un dispositivo ...para su localización, identificación y detención.
9: Un grupo de investigadores de robótica, tecnología, lingüística y sanidad... ...trabajan en el desarrollo de un robot nuevo... ...para mejorar el tratamiento de los niños con cáncer... ...en el Hospital Virgen del Rocío.
6: Se trata del proyecto HARU impulsado desde varios países... ...y que en este caso tendría aplicaciones para lograr interactuar... ...con los pacientes y detectar señales sociales y emocionales... ...según la investigadora responsable del proyecto... ...y de la Universidad de Sevilla, Gloria Álvarez... ...será también una herramienta útil para los sanitarios.
7: Lo que nosotros pretendemos es que Haru, eh, y es lo que estamos analizando ahora, qué necesidades hay en la unidad de oncología pediátrica, de eh, lo que estamos hablando es que sea una herramienta no solo
5: para que los niños se lo pasen bien y, y tengan un rato de entretenimiento, no. Entonces, nosotros queremos ir más allá. Queremos que sea una herramienta que sirva a los profesionales, para realizar su trabajo día a día.
9: La barriada del Oliva del Polígono Sur cuenta desde ahora con un punto Vuela, un centro ubicado en la Asociación Familiar del Oliva, que sirve para educar en el uso de las nuevas tecnologías como herramienta de desarrollo. El consejero de la Presidencia ha sido el encargado de inaugurarlo y Ana, una de las monitoras, nos cuenta cuáles son los objetivos.
1: Bueno, pues sobre todo trae al Polígono Sur la transformación digital, eh, ya sea con nuevas tecnologías, como son tanto la pizarra digital, como los portátiles, tablets, impresora 3D, drones. Entonces, acercar un poco más a la población, esas nuevas tecnologías que no tienen acceso.
9: Vamos con los deportes Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días Muy
10: buenos días, el 6 de diciembre tenemos cita con la Copa del Rey, segunda ronda donde el Betis juega en Extremadura, concretamente ante un equipo de la Segunda Federación como es el Villanovense, el partido será a las 7 de la tarde y a las 9 de la noche el Sevilla visitará a las Astorga de Tercera Federación También hemos tenido sorteo de la Copa de la Reina, octavos de final con peor suerte para el Betis que recibirá al Real Madrid mientras que el Sevilla visitará al Levante Las Planas. Esta eliminatoria se disputará los días 13 y 14 de
1: enero Día Mundial del Flamenco Va a haber
9: iniciativas muchas Entre otras también algunos de particulares En la coreografía grupal de la Academia Jessica Brea En Triana Pero vamos a tener nada más y nada menos que Esperanza Fernández Con toda su familia en el Muelle de la Sal A partir de la una de la tarde
1: Las alegrías del cuerpo El olvido del dolor
9: a las 5 de la tarde, el Torombo y su tribu del Polígono Sur, en la Plaza de San Francisco, ya más tarde a las 8, ocho, ocho y pico, estará, pues, Nano de o José de la Tomasa. 12 grados en Sevilla, capital.
0: Andalucía, son ya las ocho y media de la mañana. Y en un momento vamos a abrir mesa de diálogo, mesa de negociación, no sé cómo llamarla, la tertulia de la mañana, con Silvia Moreno, Carlos Navarro Antolín y Javier Rubio. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 12.406-12406
3: serie
1: 32 32
0: hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión disfruta del día y ya sabes a todos los que jugáis a la 11 bien jugado
7: existe un lugar donde cada paso es una obra de arte donde la tradición forma parte del futuro
1: Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Y para hablar de lo que acontece, de lo que sucede, que no es poco, eh, están hoy con nosotros Silvia Moreno del de Mundo Andalucía. Buenos días, Silvia. Muy buenos días. Javier Rubio, buenos días. Muy buenos días. Pero no crean que es eh, viernes. No Es que <risa> habitualmente es los viernes cuando contamos con sí, sí, sí. este prestigioso columnista Y Carlos Navarro Antolín, su director del Diario de Sevilla Buenos días, Carlos
4: Muchas gracias ¿Qué tal estás? Pues bastante bien, aquí siempre bien mm, Me alegro, te lo Pero agradezco Aquí en el gozo de Canal Sub Radio.
0: Cuando veníais hacia aquí, hacia la isla de la Cartuja eh, ¿Habéis visto el cielo? ¿Habéis mirado al cielo? ¿O no habéis mirado?
8: Hemos levantado la cabeza y, y estaba, hemos mirado ¿no? la obra de Dios ¿Cómo estaba? Amén. Maravilloso
5: <risa> Unos colores, una luminosidad Un cielo precioso
4: eh, Carlos, ¿tendrá esto algo que ver con los Grammys? Es muy probable Es muy probable que tenga que ver, sí Cada, <risa> en, cada cosa en, en Andalucía tiene su cielo propio Y los Grammy tienen ya un cielo Grammy A partir de ahora, estos los pregones se podrá hablar de ¿Qué dices cielo tú que Grammy. estaría contratado? En vez de una primavera otoñal, un cielo Grammy <risa>
5: <Sí>. ¿Cómo, Entonces... <risa> ¿Cómo va a ser el amanecer este Que hemos tenido esta mañana Esos colores con los amaneceres que haya en ciudades sí, como Las Vegas, cuando se hayan levantado los bueno, nominados o si no se habían acostado todavía y hayan visto Las Vegas tienen
8: también unos eh, porque claro, tiene muchísimo horizonte Las Vegas es muy grande, no, muy no, extensa pero después no hay nada alrededor contigo, hay contigo.
0: <ríe> no, no hay alrededor <ríe> oh, no. Lo contaba ayer el alcalde muy bien, creo que un poco para eh, también quitarle hierro a, al tema que vamos ahora. Decía el alcalde aquí que alguien le comentó en el Alcázar con la fiesta, le dijo, el año pasado esta recepción que tenemos en el Alcázar eh, se hizo rodeados de tragaperras.
4: Sí, qué bonita y, la palabra no. de tragaperras.
0: ¿eh? <risa> rodeados de tragaperras, claro. Si de ahí lo trasladan al Alcázar de Sevilla, no es extraño que de quieran ahí, venir Hombre, aquí. no
4: es
8: lo mismo. Lo claro. mejor de
4: ahí el uso de la palabra tragaperra. Sí.
8: Maravilloso Vale eh, el cielo... aunque, aunque no descarte que Las Vegas reproduzcan ya mismo ah, el claro, Arcaza claro, de, Arcaza de, Sevilla. de Sevilla Tienen el puente de Rialto Tienen no sé cuántas cosas más que pone La
4: Torre Muchos Ponle... veladores alrededor
8: Bien, convengamos que el cielo está a Grammy Pero, ¿y el Congreso
0: cómo está? El Congreso de los Diputados oh, ¿Cómo lo habéis visto? Cielo panza de burra
4: Que se decía, ¿no? Cuando va a llover, ¿no? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste?
8: Pues yo vi en una primera intervención de Pedro Sánchez que la verdad es que no, no sé, me pareció que se pavoneaba en exceso. O sea, conociendo ya a nuestro presidente del gobierno, tú supones que va a pavonearse, pero ya era con recochineo. ¿no? Entonces era, soy el más guapo, soy el más alto, soy el que ha frenado a la ultraderecha, soy el mejor. Y entonces yo no comprendía por qué los demás países no lo eligen a él también como presidente. O sea, era una cosa estratosférica, superando barreras y superando fronteras, ¿no? Pero claro, después, bueno, después viene el rafe con Feijóo, que estuvo en lo que se presuponía, con los zascas. Es que ahora todo es eso, ¿no? Como no hay debate de ideas, pero después vino la parte eh, bajar a tierra. ¿no? ese globo que había hinchado Pedro Sánchez de él mismo como gran protagonista de la escena mundial en eh, la política internacional, pues le, bajaron, le pincharon el globo y se lo bajaron, primero Rufián y después Nogueras, la, la de Junts, ¿no? que le dijeron, ojito con lo que hace y cuidadito que te estamos vigilando. Y entonces era la reprimenda como de, de los padres a un niño que se queda solo en casa ¿no? y le dicen, oye, ten cuidado, ¿eh? que... que que vamos a volver y vamos yo creo que esa fue la sensación ¿no? eso fue ya muy tarde a las nueve de la noche así intervino la, la portavoz de Junts y a lo mejor eso ha pasado un poco desapercibido no, no, no. pero pero vamos le cantó las 40 allí ¿eh? lo puso firme
4: lo puso firme sí, yo lo a... así lo vi vamos yo lo, yo lo vi en directo yo estaba ya bastante cansado pero lo vi y, y, y se confirmó que el, los separatistas o nacionalismo es insaciable lo que han hecho es darle al botón de la casilla de salida para volver a empezar, que nadie le quepa la menor duda, si es que alguien la tenía, pero claro, nos han hablado tanto de. De que había que recuperar, normalizar el, el ambiente en Cataluña, devolver a la política lo que estaba en el ámbito judicial, apostar por la convivencia, que han vuelto a la casilla de salida, es lo que van a hacer. Y ayer mismo, eso por la noche, si a alguien le quedaba alguna duda, pues esta señora se jactó de lo que nunca ha ocultado. Por otra parte, ¿eh? pero claro, por el la otro lado, nos han vendido la panacea de la paz social y de devolver el ambiente y la concordia, no se ha devuelto. Usted ha pagado un precio por el poder, pero no se ha devuelto. Vuelven a empezar. Y por lo demás, en general, del día de ayer, lo que me queda, después de ver eso, la política de Zasca, de donde ya la ejercicio intelectual casi no existe, sobre una música celestial, eh, el, el, ya se trataban los políticos en, en las redes sociales con un mal estilo. Uno de, de Castilla-La Mancha le dijo al otro, Gandul, a, a, a otro político. Había un debate para él en las redes, uh -huh. que, que era de, de palillo en la boca y escupitazo en el serrín. O sea, eso no tenía nada que ver con los grandes parlamentaristas españoles que hemos estudiado todos, de, vamos, años luz, de, de un Castelar o de un Cánova del Castillo. Era, era muy lamentable, ¿eh? era muy lamentable. Y por último, no me gustó un pelo, pero ni un pelo, cuando el, eh, el presidente del gobierno, el candidato a la investidura, eh, se empezó a reír de una frase de Feijóo mm. cuando dijo que no, no ha querido ser presidente. Y la manera en la que se reía una y otra vez era de tertulia, de, de los amigotes un viernes de copa. Es un parlamento español, ¿no? No, no es de recibo ese comportamiento pero bueno, como ya el nivel es, es de bajonazo absoluto pues, pues, pues ¿qué le vamos a... es lo que tenemos es, la, es el momento que nos ha tocado vivir no, no es de, precisamente de una brillantez en la oratoria ¿eh? también lo de la presidenta de la Comunidad de Madrid <tose> <tose> aunque no estaba en la tribuna ah, que la pillaron diciendo ¿Eh? lo de que le gustaba la fruta bueno. <ríe> La fruta. No sé si es peor lo uno o lo otro No sé si el kiwi o... Digo, lo de la fruta está, o lo que lo otro no, todo todo claro, el mismo lo que tuvieron que, los
0: del... que Claro, pero, pero
5: eso de la fruta Viene por un, por un previo claro. eh, Es que Pedro Sánchez El candidato a la presidencia del gobierno En mm. vez de hacer un discurso que es un pleno de investidura? que claro. es un discurso de investidura? ¿Qué ¿Qué ¿debería ser? Propositivo Tú planteas eh, qué quieres hacer De qué manera, cómo vas a alcanzarlo Y en vez de eso, pues se dedicó a crispar A tensar Mencionó a Ayuso recordándole el, el episodio hermano. De, del hermano de un presunto caso de corrupción que recordemos que fue archivado. El candidato a la presidencia del gobierno debería saberlo. Y el gran protagonista lo sabría, lo sabría. Lo sabría pero no, eh, no lo, lo dijo, <risa> lo dijo y generó eh, esa la reacción de airada
4: de Díaz Ayuso que. Ayuso le hizo un tuya, Pablo Iglesias, tan tangado, o sea, unas expresiones de unos y otros. No sé. pero,
5: pero mientras estamos discutiendo sobre Díaz claro. Ayuso.. Si dijo lo de la fruta el gran protagonista de, del debate de ayer era pusdemón en ningún momento pedro sánchez mencionó a pusdemón los acuerdos a los que ha llegado su partido con él el fugado de la justicia huido eh, fuera de españa en el maletero de un coche ese era el gran protagonista pero de, de pusdemón ni una palabra en cambio sí, ayuso
8: ya, ya se lo recordaron después por los lo, vamos esquerra y Junts ¿no? y, y, y se lo dejaron no sé, porque no, no, y, fue, además, y fue
5: llamativo Hubo un
8: momento que, que esta chica Noguera, no, bueno, esta chica está parlamentaria. ¿no? Miriam Noguera. Miriam Noguera dijo, para que conste en el diario de sesiones, dice, sí, 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 sí. se voy a leer el punto 2. Y leyó allí el punto 2 del acuerdo, ¿eh? para que nadie pueda decir, ah, no, es claro. que esto se firmó, pero que se perdió. No, no, no. Ahí está en el diario de sesiones registrado. Sí, le reclama bueno, aunque palabra dejé, por palabra. Después en el, el diario de sesiones se registra lo que, yo que sé, porque la presidenta después dijo, no, vamos a eliminar golpe de Estado. Bueno, y por qué hay que eliminar el golpe de Estado? y lo ha dicho <risa> en este caso a Bascal, ¿no? La investigación o sea, es no la más no bronca, es una expresión ¿eh? malsonante, no es una expresión despectiva. Sí, cuando lo comparó con Hitler, sí que era ya otra bueno, cosa. Ya, pero, pero oye, lo ha dicho, ¿no? Lo ha dicho y lo mantiene. O sea, no es un insulto es una expresión desafortunada Yo creo que la... desbarrada lo que tú quieras, pero bueno
4: estaremos de acuerdo que la investidura más bronca que hemos vivido, ¿eh? sí, sí. La, pero con diferencia, y de un sí. nivel muy bajo de eso de, de emplear ya unos términos y un lenguaje o en algunos sí, pero... momentos groseros, tanto dentro del hemiciclo como los mismos sí. que estaban allí en las redes sociales, cuidado
5: pero es que para llegar a, a la investidura, para sí. reunir los votos, sí. la única manera de justificar por qué el PSOE ha hecho las cesiones, ha hecho los pactos que ha hecho, es precisamente crispar. Eh, bueno. el, el candidato a la presidencia, Pedro Eso Sánchez, habló de un muro, ¿no? Bueno. Y él efectivamente levantó un muro. A un lado está el gobierno que yo voy a formar de progreso, de avances sociales, en el que yo soy el más guapo, el más estupendo. Y al otro lado, a, al bloque PP-VOX, el centro derecha lo caricaturizó hasta un extremo eh, donde también soltó muchas cosas que, que no son ciertas no, no recordó todo todo lo esabrucho no, de, 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 de dirigente de voz sobre el feminismo el colectivo lgtbi y entonces a un lado el caos el desastre ya, claro, la el... derecha radical y en el otro el progresismo que
0: yo represento
8: eh, eso es muy antiguo no mm.
0: tenéis alguna duda de que Junts, los de Puigdemont, que el nombre de Puigdemont no salió ¿No? ¿No? y salió Ayuso y salió no digo que no salió no sé si lo utilizó eh, Feijó, Pedro Sánchez desde o... luego no, no. pero Sánchez no <risas> eh, no sé si fijo. en fin en cualquier caso si los de Puigdemont votarán hoy sí, la investidura o se la votarán sí, la sí, votarán sí, no hay
8: ningún no, ninguna duda. no tengo ninguna duda ninguna pero eso claro eh, le dan hilo a la cometa eh pero que, que la mano de en el hilo está bien firme que cuando quieran bajan la cometa eso pero, es lo que va a pasar en esta legislatura.
4: Pero tienen que tener cuidado siempre, porque ¿cuándo se van a ver en sí, otra?
8: Ya, 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 bueno. Pero si no van consiguiendo lo que quieren, no. pues vuelven otra vez a plantear... No, y es que la, la
4: clave es ya que lo
5: necesita a todos durante ah, no. todo el tiempo. Hay unas mayorías tan exigua y es tan que... precarias que... Todo el tiempo, durante todos los debates, donde durante, cada vez que se quiera aprobar algo, lo necesita es que, a todos.
8: Es, había un, un sobreentendido en, en, la, en la sesión de investidura y es que mm, eh, parece que se nos había olvidado, ¿no? Y es que el PP ganó las elecciones. Que Sánchez quedó segundo. Y es que tú ayer lo veías y decía bueno, es que este tío ha ganado de, de calle las elecciones. Pues no, mire usted, usted presidente del gobierno, pues no consiguió revalidar una mayoría eh, en el parlamento. Y hubo otro que le ganó por la mano, que después no pudo formar gobierno porque no le dieron las cuentas. Pues sí, pero...
0: Continuamos, ahora continuaremos hablando de todo, de la investidura y de los Grammy y de todo lo que queráis con eh, Silvia Moreno, Javier Rubio y eh, a Carlos Navarro Antolí. Un momentito, pero tengo cita con Antonio Repullo, secretario general del Partido Popular de Andalucía, con el que vamos a hablar en un momento.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. No te voy a decir la
10: cantidad de enfermedades. Ni la de millones de muertes que provoca la inactividad física. Pero sí que solo hay un obstáculo para evitarlo. Tú. Si estabas esperando una señal para empezar a cuidarte, es esta. Vamos, actívate. La salud se entrena. Ministerio de Cultura y Deporte. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
0: Siéntete único disfrutando de la Black Week de Hyundai. Porque este año, para ti, se convierte en Black Gear. Disfruta de condiciones especiales en toda la gama durante el primer año. Black Gear de Hyundai, del 6 al 19 de noviembre. Más información en Hyundai.es.
1: La mañana de Andalucía.
0: Con Jesús Vigor. 8.45 minutos, 9 menos cuarto. Nos acompaña, como les anunciaba Antonio Repullo, es secretario general del Partido Popular de Andalucía. Señor Repullo, buenos días. Muy buenos días. Eh, a punto de irse,
3: nos ha visitado camino del Parlamento de Andalucía, ¿no? Sí, tenemos la segunda sesión del Pleno que comenzó ayer y bueno, vamos a abarcar algo tan importante como son los presupuestos para el año 2024 los presupuestos más expansivos que ha tenido la Junta de Andalucía y presupuestos que están, eh, como siempre viene haciendo el Gobierno de Juanma Moreno fundamentados en mejorar la vida de todas las andaluzas y de todos los andaluces en sectores tan importantes como la sanidad, la educación, la dependencia en aquellas necesidades y aquellos servicios públicos ¿Qué más necesitan los andaluces? Eh, se han presentado enmiendas a la totalidad, pero no van a tener problema ustedes. Bueno, yo creo que el trámite de los presupuestos comenzó hace ya, hace ya unos días y ahora lo que toca es empezar a negociar. ¿no? Hoy es un trámite, luego vendrán las alegaciones, la, la, bueno, todas las enmiendas que se puedan presentar por parte de, de los partidos políticos que están representados en, en el Parlamento de Andalucía. Y yo soy optimista de que en esas negociaciones, eh, de la mano de, otro, de otros partidos, los presupuestos puedan ser mejores todavía de los que se presentan ahora, ¿no? Siempre y cuando nos encontremos con una oposición responsable que realmente proponga, eh, proponga cuestiones que, que solucionen los problemas de la gente y no nos metamos en diatribas políticas, que es lo que nos tiene acostumbrado el Partido Socialista.
0: Cuando ustedes estaban ayer en el en la sesión en el Pleno, en el Parlamento de Andalucía, ¿le llegaban lo que estaba pasando en Madrid o lo miraban por el móvil
3: o cómo, ¿cómo lo siguió usted? Bueno, lógicamente cree? a través de las redes sociales pues te iban entrando, pues desgraciadamente los mensajes que todos nos esperábamos, ¿no? ¿no? Nadie creo que en este país era optimista en cuanto a lo que pudiera pasar ayer y nos encontramos pues un presidente o un candidato a la presidencia del gobierno eh, que yo creo que defraudó. Eh, a la sociedad en su conjunto, ya no eh, a los partidos políticos que estaban allí representados en esa Cámara, sino a la sociedad en su conjunto ha habido movilizaciones donde millones de personas han salido a la calle y cuando digo millones son familias, eso no es un partido político, aunque fueron convocadas y fueron encauzadas por el Partido Popular eh, no eran militantes del PP, no eran afiliados del PP, ya quisiera yo que tuviésemos tanta esa capacidad de movilización eh, esa fue la respuesta a, a una toma de posición de un presidente que lo que quiere es mantenerse en el poder a costa de cualquier, de cualquier otra cosa, ¿no? Era, veía familias, veía gente mayor que estaba preocupado por lo que iba a pasar con sus nietos y si iba a tener más o menos oportunidades en función de donde, de donde vivan. En definitiva, eh, vimos un candidato que no dio eh, la respuesta que entiendo que la sociedad le estaba pidiendo con esos actos y, esa, y esas concentraciones.
0: Porque eh, ahora que hablaba de las movilizaciones y las manifestaciones que hubo el domingo pasado, ¿van a seguir ustedes convocando manifestaciones? Bueno, A el pesar próximo... de, de que salga investido hoy, como parece con toda probabilidad, presidente del gobierno.
3: Bueno, de momento tenemos el próximo día 18 una, un acto que no ha convocado el Partido Popular, pero al cual eh, nos vamos a sumar y animamos a todos aquellos que, que quieran, que estén en contra de, de esta situación, que también, que también lo haga y, lógicamente, eh, vamos a tener a nuestras instituciones donde gobernamos. El peso institucional que tiene el Partido Popular ahora a nivel local, provincial, autonómico y también nacional, pues muy importante, incluso a nivel europeo. ¿no? Ya, lo estamos, ya se están dando eh, pasos en las instituciones europeas, en el Parlamento Europeo, se están dando también en la comunidad autónoma andaluza, con, con, esa, con ese anuncio que ya ha hecho el portavoz Ramón Fernández Pacheco, de que la Junta de Andalucía está estudiando la posibilidad de, bueno, de, de impugnar esa, esa ley de amnistía y recurrir esa ley de amnistía. Y, por tanto, seguiremos haciéndolo. En todos los ayuntamientos de Andalucía se van a presentar mociones para también eh, que veamos cuál es la realidad del Partido Socialista en cada uno de nuestros municipios, en cada uno de los municipios de Andalucía, y ver cuál es su posicionamiento, que ya estamos viendo que en algunos de ellos, eh, lo hemos visto en Pozo Blanco, lo hemos visto en Almería, en municipios, de, en municipios de Almería, estamos viendo que no están a favor de todo esto, y eso sin duda es el reflejo de lo que vemos luego en la calle. En la calle veíamos a, a mucha, muchos votantes socialistas, muchos votantes de Podemos que no están a favor de todo esto y que necesitaban una respuesta y una justificación eh, que, que, bueno, que básicamente el, el candidato Sánchez se despachó en 10 segundos. ¿no?
0: O sea que eh, a pesar de que eh, Núñez Fijó ayer reconociera la constitucionalidad de la investidura, eh, no va
3: a haber calma. Bueno, a ver, eh, la suma es la suma y es una evidencia... Yo digo,
0: que la tensión que hay ahora mismo entre los dos partidos mayoritarios, PP-PSOE, y también en
3: la misma sociedad. Bueno, yo, yo más que tensión lo, lo llamaría la defensa de los intereses generales. Yo creo que, que un partido que está en la oposición y que va a estar en la oposición, como vamos a estar desgraciadamente, por muchas razones, el, el Partido Popular, en bueno, el tiempo que Pedro Sánchez pueda ser presidente o el tiempo que, que Junts y los independentistas le dejen ser presidente pues vamos a tener que hacer una oposición y una oposición responsable y una oposición donde seremos muy exigentes con la igualdad de la gente. No puede ser eh, que por lo que estamos viendo, eh, un par partido independentista de deriven eh, presupuestos, deriven oportunidades, deriven servicios públicos de una mayor calidad a un sitio en otro en función de siete votos, en función de un pacto eh, para, para mantenerse en la Moncloa. Yo creo que ayer eh, hay, una, hay una parte del discurso de Pedro Sánchez que a mí me preocupó mucho, él dijo que se iba a hacer una encomienda de gestión para elaborar los presupuestos en Cataluña. Eso quiere decir que algo que tiene que hacer el propio gobierno se lo va a ceder a la comunidad, a la comunidad catalana y a los independentistas. Es decir, que le van a dar una hoja en blanco para que digan cuáles son las inversiones que van a ir a Cataluña. Eso en un, en un país como España no se ha hecho jamás. Eso no tiene sentido. Y que te reúnas con, con una parte de España y no lo hagas con Andalucía no lo hagas con otras comunidades autónomas, evidentemente eh, eso va a provocar que el Partido Popular esté permanentemente reclamando la justicia, lo que es justo y lo que debe ser la, la igualdad de todos los españoles, donde Andalucía pues, tiene que jugar un papel muy importante.
0: Por la parte que nos toca Andalucía, el debate de investidura y en concreto la referencia de Sánchez a la ley de regadíos ha dinamitado el acuerdo sobre Doñana que hasta
3: ayer se daba porque eso estaba muy avanzado y maduro. Bueno, es que parece que Pedro Sánchez no deja de con cabeza. Permanentemente eh, quiere romper cualquier puente o cualquier sensación de que negocia con alguien que no es aquellos con los que tiene que pactar. Entonces, no sé si esto estaba dentro del guión y que Jun también le ha dicho que con el Partido Popular, con el gobierno de Juan Moreno, no puede negociar absolutamente nada que pueda tener cualquier deriva, cualquier solución en relación a algo tan importante como Doñana. Evidentemente eh, la Junta de Andalucía ahora mismo es la única institución que está defendiendo Doñana, que está que está proponiendo eh, soluciones para Doñana, soluciones desde el punto de vista medioambiental, que es lo más importante, y por supuesto también soluciones para esos agricultores. Pero, pero y ahora sorprendentemente mismo, ese acuerdo está roto. Eh, según las manifestaciones que hizo ayer Pedro Sánchez, parece que no tiene ningún interés en llegar a un acuerdo. Evidentemente, no lo ha dicho ahora Juanma Moreno, lo ha dicho desde hace más de un año, él siempre ha tendido la mano al gobierno de España, había una comisión que estaba negociando donde estaban integrantes del gobierno andaluz y integrantes del gobierno de la nación, y parecía que se iba a llegar a un gobierno. Evidentemente, después de las manifestaciones que hizo ayer el, el presidente... Insisto, que parece que, que Jung le puso eh, el pie encima para que de alguna forma ese acuerdo no pudiese ser posible, pues hombre, eh, tenemos que ser más negativos que antes de ayer, eso está claro.
0: Estamos hablando con Antonio Repullo, secretario general del Partido Popular de Andalucía. Le pregunta Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana de Andalucía.
2: Buenos días, señor Repullo. Ayer mismo el Pleno eh, conseguían ustedes sacar adelante una proposición eh, de condena precisamente de la amnistía y de estos pactos de investidura del PSOE con los independentistas. También nos ha hablado de que se van a sumar a las eh, movilizaciones que, haga, que haya en la calle en los próximos días. El siguiente paso o la tercera pata de eh, la eh, movilización del Partido Popular serían los tribunales. ¿Cuándo puede llegar eh, esa eh, acción en los tribunales? ¿Habrá que esperar a que la ley sea una realidad?
3: Claro, evidentemente, hasta que no se apruebe la ley no se puede impugnar, no podemos reclamar eh, bueno, el que, que es inconstitucional. ¿no? Pero yo creo que ya se está haciendo un trabajo importante, que ya lo anunció, como insisto, el portavoz del Gobierno, en el que ya pues, los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía están estudiando sobre el papel, sobre ese documento que se ha presentado, ojo, solamente por el Partido Socialista, registro de entrada del Partido Socialista, una vez más eh, los independentistas pues, avasallan al Partido Socialista… Y, y, bueno, yo creo que estamos dentro de ese trámite y que, finalmente, pues, pues si es posible, que yo entiendo que sí, eh, se puede presentar ese recurso, se presentará en tiempo y forma, cuando, cuando jurídicamente, pues, esté eh, conformado. Uh
2: -huh. Bueno, hoy será ya el debate to de totalidad del presupuesto del año que viene. Las enmiendas que se han presentado por los grupos de izquierda, pues, que eran rechazadas con la mayoría absoluta del Partido Popular, pero hay margen de negociación en el trámite, luego en comisión, para incorporar enmiendas parciales de estos grupos y que haya un gesto por parte del gobierno ayer mismo teníamos aquí en este estudio al alcalde de Sevilla eh, y tendía la mano al Partido Socialista para buscar un posible acuerdo en el presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla que ahora mismo gobiernan ustedes gobierna el Partido mm -hmm. Popular.
3: Bueno, es el sello de identidad de, de, de los gobiernos del Partido Popular y fundamentalmente del gobierno de la Junta de Andalucía. Si vemos cuál es la dinámica de trabajo que se tiene eh, del gobierno de Juanma Moreno, permanentemente hay diálogo con la oposición, permanentemente se están dialogando temas importantes para Andalucía. Y lo he dicho antes, nosotros esperamos que las enmiendas sean sensatas. Si cuando se plantean enmiendas son en beneficio de Andalucía y esas enmiendas mmm, se pueden llevar a cabo, yo estoy convencido que vamos a llegar a acuerdos. Pero me preocupa más el Estado en el que está el Partido Socialista de Andalucía ahora mismo que... No está preocupado, sinceramente, por los intereses de Andalucía, no se le ve preocupado por los presupuestos de Andalucía y a mí me preocupó mucho la actitud que tuvieron ayer en el Parlamento los dirigentes socialistas defendiendo a ultranza, a ultranza, con frases hechas hiladas que son las mismas que estaba dando Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Ellos sí que estaban siguiendo permanentemente lo que decía su secretario general porque eran idénticas cada una de las frases, cada uno de los eslogans que utilizaba Pedro Sánchez eran los que cinco minutos después estaban utilizando en el atril de oradores los, los representantes del Partido Socialista. Y digo representantes del Partido Socialista porque estoy convencido estoy convencido que los votantes, los simpatizantes, aquellos que han apoyado durante años al Partido Socialista están absolutamente defraudados y no se reconocen ante un partido que, como dijo Rodríguez de la Borbolla, también hace poca hora, ha perdido su alma.
2: Eh, una más. En cuanto a la financiación, eh, el presidente de la Junta ha reclamado por carta, no ha tenido respuesta apenas, eh, una, eh, la, la celebración de una conferencia de presidentes autonómicos para tratar de blindar la equidad entre territorios en el reparto de la financiación. Ayer mismo tumbaban eh, una proposición del Grupo Socialista para que la financiación se llevara al Senado. No parece que ahí caminen de la mano, ¿no?
3: Bueno, es que esto va, a ser, esto va a tener mucho que ver con la estabilidad de un gobierno eh, que ya, dicho, ya han dicho sus socios, ya ha dicho Jun, ya ha dicho RC, que se van a tener que ganar minuto a minuto eh, esa, esa estabilidad y ese gobierno. ¿no? Ayer mismo estuvimos eh, ante una serie de, de propuestas que se hicieron por parte de Pedro Sánchez que en ningún momento fueron respaldadas por Jun. Entonces tenemos que dudar eh, si realmente lo que habla, la apuesta por el feminismo, pues mire, por un lado este señor no es creíble con la apuesta con el feminismo porque ha estado cinco años y lo que ha hecho por el feminismo es una ley que lo que ha puesto es violadores en la calle. ¿Apuesta por el medio ambiente y por el agua? Pues bueno, tampoco ha habido una apuesta real por el, por el medio ambiente y por el agua porque aquí se ha recortado en Andalucía el presupuesto en inversiones en infraestructuras de agua y eh, no se han hecho las obras que son eh, competencia del Estado. ¿Se apuesta por la financiación? Bueno, pues vamos a ver, en función de las competencias, nos dicen que vamos a rebajar el tiempo de la dependencia para que una persona obtenga ese recurso, pero bueno, eso tendremos que verlo de forma... Eh, ¿Cómo va esa financiación? Toda esa financiación, al final, si estamos viendo que, lo va, que, lo, que todo se va a negociar o se va a primar la negociación con una, con una comunidad autónoma española... Pues lógicamente, ¿dónde queda el resto de comunidades? Por eso, eh, un Pedro Sánchez que ahora mismo no es fiable, ni por la credibilidad de estos últimos cinco años, ni porque hasta que no le dé el visto bueno Junt no va a poder desarrollar ninguna política.
0: Ya estamos terminando, usted además tiene que irse al Parlamento. Eh, Pedro Sánchez mmm, se presentó ayer como el muro de contención de la derecha. Eh, ¿Cómo van a escalar ustedes el muro?
3: Bueno, yo creo que ese muro es un muro que tiene poca consistencia ¿no? y lo hemos visto en la calle. Eh, ellos insistían permanentemente que las movilizaciones de la calle eran de una derecha reaccionaria y yo te digo, Jesús, que he estado allí y he estado con gente mayor, con familias enteras que estaban preocupados por el futuro de España y no se trataba de ningún tipo de, de derecha extraña ni de ultra que estaban allí. Yo no he visto ultra sur allí ni gente de este tipo, ¿no? Por tanto, yo creo que ese muro es eh, eh, imposible. Y es un muro que se ha querido construir de la mano de independentistas y de aquellos que no buscan la solidaridad en este, la solidaridad de este país, que era una de las grandes banderas que tenía el Partido Socialista. Ahora la solidaridad la han perdido, ya es un concepto que no está dentro de las siglas del Partido Socialista, porque la han cedido de la mano de sí. aquellos que se dicen ser más ricos y que quieren compartir menos con los que, los que más lo necesiten.
0: Eh, Antonio Repullo, secretario general del Partido Popular en Andalucía gracias por la visita y nada que vaya bien la jornada hoy en el Parlamento que es hacia dónde va.
3: Muchísimas gracias y un placer como siempre.
0: Llegamos a las 9 de la mañana al sur radio